0: Bom dia a todos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia a todos que nos assistem em seus lares, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, e hoje é um dia muito especial, um dia muito... É, onde nós devemos glorificar ainda mais o nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo, porque grandes são as notícias, ah, e na sequência histórica dos nossos estudos, nós estamos hoje na quinta lição dessa no nossa revista, Fardados para a Guerra, da Editora Voz, lembrando, rememorando aos irmãos que a Editora Voz é uma editora criada para fomentar a nossa revista, para, para publicar a nossa... É, é uma espécie de casa publicadora exclusiva para a nossa revista da Escola Bíblica Dominical, que está sendo utilizada em todas as igrejas do nosso ministério, no mundo inteiro, e, e nós ficamos ainda mais felizes com a utilização dessa revista, que era um anseio meu particular durante muitos anos, há muitos anos que eu ministro nas na, aulas na Escola Bíblica Dominical, e e sabedor que a nossa revista agora a revista utilizada por toda por todas as igrejas de Nova Vida espalhadas no mundo inteiro espalhadas não estabelecidas no mundo inteiro elas elas são elas nascem elas têm, elas têm um berço uma gênese é, claro em, em verdade é, e principalmente no coração de Deus mas o servo utilizado para a publicação dessa revista para dar é, é, validade a essa, a essa revista, foi o bispo Martinho Lutero Semblando. Então, tudo começa no coração desse do bispo, é, as ideias, a formatação. É, então, louva a Deus é, pela vida do nosso bispo, por essa oportunidade, o bispo que tem sido uma referência para as nossas vidas, para a minha vida, foi o homem que que impôs as suas mãos sobre a minha cabeça. Enfim, vamos avançar. Hoje nós estamos na quinta mensagem, resistindo no dia mal. Antes de avançarmos, vamos orar ao Senhor, e eu quero compartilhar com os irmãos uma grande notícia. Senhor meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, graças te damos, graças te damos pela tua obra que tem avançado, ó Pai, pelos teus planos, pelos teus propósitos, pelos teus projetos, é, em especial aqueles que o Senhor tem colocado no coração do anjo dessa igreja, do nosso amado pastor Alexandre Gama. Deus, nós já vislumbramos o crescimento ainda mais voraz dessa igreja, Pai, é, na ânsia, no desejo de conquistar vidas para o teu reino, de pregar e anunciar o teu santo reino, as boas novas do Evangelho. Graças te damos por isso, ó oh Pai. Com os olhos espirituais olhamos e vimos, ó oh Pai, vidas se dobrando aqui, joelhos se dobrando diante do teu altar, línguas confessando o teu santo nome. Pai, nós cremos e profetizamos que eh, essa igreja está vivendo um tempo de multiplicação para a honra e glória do teu santo nome, ó oh Pai. Oramos em nome de Jesus, pedindo que as tuas bênçãos estejam sobre as nossas vidas, sobre aqueles que aqui estão, sobre as famílias aqui representadas, mas também sobre aqueles que estão em seus lares. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. É, hoje nós teremos a aula é, magna, a aula prefacial das, da, da, da turma da Escola Bíblica Dominical, também para o culto da noite, e isso é uma grande notícia, queridos, porque muitas pessoas não tem, não podem, por alguma razão, vir no culto da manhã. Evidente que o culto da manhã é um culto mais... onde a membresia... É, é, culturalmente, cada um, cada igreja tem a sua forma de, de conduzir, a, a Deus direciona, a Deus dá, dá estratégias, e a nossa igreja tem o culto da manhã como o culto do ensino, o culto da família... Mas, uh, por outro lado, a gente não pode esquecer que no culto da noite, as pessoas que vêm para visitar a igreja, elas também precisam ser solidificadas na fé. E ser solidificadas na fé significa conhecer o Evangelho. a palavra uh, que Paulo orienta a igreja de Roma e diz que a fé vem pela pregação e a pregação da palavra de Deus, Romanos capítulo 10, verso 17. Então, é importante também que nós tenhamos um tempo voltado para o estudo, para, para a educação, não apenas no tempo da homilia, mas a Escola Bíblica Dominical, que antes era voltada somente para o culto da, da manhã, também agora será voltada para o culto da noite. Evidente, aqueles que vêm na, na IBD no culto da manhã, ao vir no culto da noite, não precisam vir para a Escola Bíblica Dominical, claro que serão muito bem-vindos, mas as aulas serão basicamente as mesmas. Não agora, as mesmas, porque a turma da noite está começando hoje, e hoje nós estamos aqui na quinta lição. Então, nós vamos começar, para que a gente não, né, não, não comece do meio... A gente vai começar como manda boa literatura. Essa semana eu estava ensinando a minha filha a fazer uma boa redação. Eu fui filho de redação tem que ter introdução, tem que ter desenvolvimento, tem que ter a conclusão. Você pode fazer um parágrafo de introdução, dois parágrafos de, de, de desenvolvimento e um de conclusão. Assim também é na Escola Bíblica Dominical, a pedagogia, a boa pedagogia, assim, manda. É, se eu estiver errado, a Diaconisa Cátia vai me, vai me corrigir os professores dessa turma. Uh, então vamos ao tema de hoje, que é resistindo no dia mal. Primeira coisa que a gente tem que definir, é quando a gente lê um tema como esse, quando a gente escuta um tema como esse, é, é definir o que é o dia mal. Nós temos perspectivas diferentes acerca do que é, do que nos é mal, do que é o dia mal para as nossas vidas. É. E a Bíblia também aborda esse conceito de dia mau de forma diferente. Então, ainda que nós, podemos, nós possamos é, alferir que, olha, o conceito do mundo sobre o dia mau é um e o conceito bíblico sobre o dia mau é outro, entretanto, a Bíblia também aponta que esse dia mal tem vertentes diferentes, tem conotações diferentes, tem, inclusive, interpretações diferentes. Então, a gente precisa conceituar e compreender o uh, que é o dia mau. Então, nessa, na nossa revista, uh, e esse capítulo foi escrito pelo Bispo Francisco, um dos homens mais inteligentes da nossa era, uh, então, nós temos aqui a oportunidade de ler um texto que foi escrito pelo bispo Francisco. Eu não vou, desde a introdução, eu vou começar agora já do meio do capítulo, porque no, no momento desse texto, ele diz assim, não há nada de errado com o fato de o cristão enfrentar esse dia difícil, o dia da pressão e da tribulação. Enfrentar esse dia não significa que você esteja fora da vontade de Deus. Agora, para por aí, olha a conceituação, olha o conceito de dia mau que nós podemos extrair da nossa revista, olha o que, que diz o bispo, o dia mau é o dia das perdas, da doença e das tragédias, é o dia em que a luz do sol escurece, o dia vira noite e não sabemos como agir no próximo minuto, é o dia em que nossas orações parecem não ser ouvidas e nos sentimos sozinhos, abandonados. É o dia em que a fé parece não fazer sentido. Pronto, chegou o dia mau. Mas aí a gente compreende assim. Porque na continuação desse primeiro parágrafo que nós lemos antes, ele diz assim, olha, não significa que você esteja fora da vontade de Deus. Olha como é que o bispo termina essa frase. Pelo contrário, provavelmente é um bom sinal de que estamos no caminho certo para o reino de Deus, como apontou o texto. Vocês concordam? Querido, não pode discordar do bispo. <risos> Vejam, é, é evidente que quando... E ele cita um episódio de Atos capítulo 14... Atos, capítulo 14, é ainda a primeira viagem missionária de Paulo, quando Paulo passa por Derbe, por Listra, e Paulo, o texto não fala aqui, mas Paulo é até é, apedrejado em Listra, é em Listra que os discípulos cercam Paulo, e é, os, os judeus pensavam que Paulo havia, inclusive, falecido com aquelas pedradas, mas, em verdade, muitas daquelas pedradas foram tomadas pelos próprios discípulos, que cercaram a sua liderança e protegeram a sua liderança. Uh, mas o texto bíblico fala, e ele é, ele é citado aqui na nossa revista, que lá em Listra, Icônia e Antioquia, Paulo fortaleceu o ânimo dos discípulos e os exortou a permanecerem firmes na fé, mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus, Atos capítulo 14, verso 22. Então, fato é... Que esse dia mal virá. Fato é que, que nós todos, como é, participantes desse tempo de mundo que já és o maligno, esse dia mal também sobrevirá sobre as nossas vidas. A primeiro questionamento, o primeiro questionamento e a primeira dúvida que talvez nos cerque nesse momento é se de fato. As tribulações que recaem sobre as nossas vidas são um bom sinal da presença de Cristo. E o bispo, muito sabiamente, ele diz, provavelmente é um bom sinal. Mas ele não afirma categoricamente que sempre será um bom sinal porque muitas vezes nós escolhemos as nossas, os nossos caminhos e as nossas escolhas trazem, nós sempre escolhemos os nossos caminhos, e as nossas escolhas trazem consequências, uh, uh, e são consequências uh, que não estão desassociadas das nossas atitudes. As nossas atitudes produzem consequências... E elas sempre produzirão consequências, sejam atitudes boas, atitudes más, elas vão produzir é, consequências boas ou consequências ruins. O fato é, eu já, me, já, já, já relatei, já compartilhei com os irmãos uma história que aconteceu comigo. Uma vez eu estava pregando numa igreja, em, eu não me lembro bem se era Piraí ou Barra do Piraí, ou Barra Mansa, eu sei que era no sul fluminense. E aí, no final, uma irmã disse para mim assim que eu precisava orar por ela porque ela estava se sentindo muito perseguida no trabalho. E aí eu já fiquei pensando, por que, que ela está sendo perseguida no trabalho? Porque nós, sabiamente, ou expressamente, não pregamos o Evangelho no trabalho com as nossas palavras, somente com atitudes. E as atitudes do servo não produzem perseguição, queridos. ao menos em sua grande maioria. E aí eu fiquei já conjecturando, Puxa, ela está sendo perseguida no trabalho, será que ela está pregando o Evangelho no trabalho? Nós temos que pregar o Evangelho, eu prego o Evangelho no meu trabalho, mas não falo de Jesus. É o meu trabalho. Eu prego o amor de Cristo por mim, Através das minhas ações, do meu cotidiano, da minha vida diária, do meu exercício. Eu sou o primeiro a chegar, o último a sair, porque eu sou servo, eu tenho que fazer o melhor serviço, porque eu tenho que ser exemplo. Claro, em algumas situações excepcionais, eu não prego o evangelho no trabalho, mas quando alguém fica doente lá, quem me, quem procura? A mim. Eu não prego o evangelho, mas todos sabem que eu sou missionário da Igreja de Nova Vida de Vila Isabel. Então, queridos, a gente. E ela disse, ela compartilhou, mas eu estou sendo perseguida porque. Eu... Por causa de Cristo. Porque a espírita não é perseguida, a católica não é perseguida, não sei, não é... só eu. E a minha chefe não entende que eu não consigo levantar cedo e por isso eu me atraso. Aí eu falei, poxa as razões da perseguição, e a gente começa a desvirtuar a mensagem de Cristo. É, trazendo esse péssimo testemunho, é, o mundo já nos ataca, é fato. Então a gente precisa ter sabedoria, extrema sabedoria, para agir com as coisas concernentes ao reino de Deus. Mas Paulo disse que as tribulações nos fortalecem. Sim, as tribulações nos fortalecem. Enriquecem a nossa alma, nos fazem mais fortes para resistir, inclusive no dia mal, Porque leves e momentâneas tribulações, como Paulo diz, em relação à sua cadeia, em sua prisão, algumas epístolas foram es escritas por Paulo durante o seu tempo de prisão. E algumas dessas epístolas, inclusive a epístola de Éfeso, dizem a maioria dos exegetas bíblicos, quando ele estava preso em Roma, entre os anos 62 e 63, no cárcere marmetino. O fato é que, por exemplo, quando ele escreve a igreja de Filipos, preso, Durante Cesareia Marítima, em Cesaréia Marítima, ele fala de leves e momentâneas tribulações, ele está se referindo à prisão, alguém que estava preso, para ele aquilo era uma leve e momentânea tribulação, não era o dia mau. Então nós temos conceitos diferentes sobre o dia mau, porque às vezes uma enfermidade bate à nossa porta, e ela enseja em nós o sentimento de que é o dia mau, e esse dia mal não chegou, queridos. A gente precisa entender que, claro, existem enfermidades que que vão nos conduzir, vão nos fazer passar por momentos muito difíceis, né? Mas esse não é o dia mal e a gente precisa entender que o dia mal não se vence com medicamentos. O dia mal se vence com a armadura de Deus. É isso que Paulo nos ensina em Éfeso, capítulo 6. Eu peço, aos amados irmãos, que abram as vossas Bíblias na epístola que Paulo escreve à igreja de Éfeso para a gente contextualizar esse primeiro verso que nós temos em nossas revistas. A nossa revista, essa lição 5, ela abre com um versículo que está na epístola que Paulo escreveu aos Efésios, do capítulo 6, no verso de número 13. E assim eu lerei para que as pessoas que estão nos acompanhando também escutem a leitura do Evangelho. E assim diz a palavra do Senhor, Efésios, capítulo 6, verso 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mal. E depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Uh, isso, esse texto é muito tremendo, é muito rico, ele traz muitos ensinamentos apenas nesse verso. Uma coisa é a importância de nós conceituarmos o que é o dia mal. Mas se nós entendermos que Paulo está nos instruindo... Ah, e nos concedendo a, a, a armadura de Deus para nos prepararmos para essa batalha e resistirmos ao dia mau, e nós, quando fazemos a leitura num todo, queria dizer, o texto, a epístola que Paulo escreveu à igreja de Éfeso, é uma epístola talvez diferenciada de todas as demais ah, epístolas. Em nenhuma outra cidade, com exceção de Antioquia, Paulo permaneceu tanto tempo. Durante a segunda viagem missionária, mais precisamente, aliás, segunda não, durante a terceira viagem missionária, Paulo permanece em Éfeso três anos, só durante a terceira viagem missionária. E a, cida a, a cidade de Éfeso era na Ásia, na Ásia Menor, portanto, Paulo passou por, pela cidade de Éfeso tanto na primeira quanto na segunda viagem missionária e também na terceira. E na terceira, somente na terceira, Paulo permanece por três anos. Ali ele, ele, ele é, é, funda um, um seminário teológico absolutamente importante e inovador, que era, ah, quem se lembra o nome do seminário teológico fundado por Paulo na cidade de Éfeso? Vou dar uma dica. Escola... De, não, queridos. O professor de de vocês está muito fraco. Escola de tirano. Paulo funda, em princípio, alguns teólogos dizem que pela forma como o texto original foi escrito, que aquele que aquele lugar era um lugar alugado. Então Paulo ali estabelece um, uma escola bíblica é, naquele local e ali ensina o evangelho aos Éfesos durante três anos ocorre que se Paulo ali permanece durante três anos ensinando o evangelho qual é a razão de escrever uma epístola à igreja de Éfeso então a gente quando a gente vê a epístola a missiva a carta paulina aos Éfesos a gente compreende melhor esse contexto Histórico em que Paulo permaneceu lá. Porque nenhuma outra epístola paulina, dentre as 13 cartas escritas pelo apóstolo São Paulo, nenhuma delas é tão pedagógica, e ao passo que é pedagógica, ela também é sinóptica. Ela também é hum, uma espécie de resumo de muitos temas. Se nós pudéssemos dividir pedagogicamente a epístola de, de Paulo aos Éfesos, nós dividiríamos ela no meio, porque os três primeiros capítulos são capítulos mais doutrinários. Os três capítulos finais são capítulos mais pastorais. Ocorre que, exatamente nesse sexto, nesse sexto capítulo, desse verso que nós lemos, Paulo me parece que faz, numa, numa leitura prefacial... Paulo parece que faz uma miscelânea, uma mistura daquilo que é ah, pastoral, que concerne as nossas atitudes cotidianas, com aquilo que é absolutamente é, espiritual ou intrinsecamente espiritual. Porque Paulo começa a falar sobre o lar cristão, sobre a vida, sobre os, os, a postura dos filhos, a postura dos pais. E, de repente, ele está falando sobre a armadura de Deus e do mundo espiritual. Mas não há uma miscelânea, só há um assunto nesse capítulo 6, que é santidade. E é isso que é fundamental para que nós possamos compreender e avançar nessa temática do resistindo no dia mau. É... Paulo está falando de santidade, e para compreender esse texto e saber resistir no dia mal, Deus exige de nós uma só postura, santidade. E a postura de santidade engloba tomar posse de toda a armadura de Deus, e não apenas de uma parte da armadura de Deus. Quando Paulo fala, ele diz, toda, não foi isso que nós lemos? Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Para que possais resistir do dia mal. Paulo não está falando de uma parte, olha, não basta só a oração, não basta só o conhecimento da palavra de Deus. Você precisa é, tomar toda essa armadura de Deus, porque do contrário você não vai conseguir resistir no dia mal. Agora, se nós temos uma dúvida sobre esse dia mal, se esse dia mal é de fato uma ação maligna e agora nos parece claro, porque Paulo fala das consequências espirituais e ele fala da armadura de Deus para resistir ao dia mal. Mas se nós tivéssemos uh, uh, uma dúvida se de fato essa, essa esse dia mal tem natureza maligna, o próprio apóstolo Paulo, alguns versos antes, mais precisamente dois versos antes, ele nos esclarece e nos tira essa dúvida. Veja novamente na leitura do verso 13 por aquele que nós já lemos. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Agora leio o verso 11. revesti de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Quando Paulo fala no verso 13 sobre o dia mau, ele está fazendo uma referência as ciladas do diabo. Então, é evidente que o conceito de dia mal do mundo é diferente do conceito de dia mal da igreja. Mas o diabo tem as suas, os seus ardis, como diz a palavra de Deus. Uh, ele tem as suas formas de agir, são as mais diferentes e variadas formas. Ou seja, o diabo pode tocar em nossa saúde, ele pode tocar na nossa família, ele pode, pode... Não pode, tá, queridos? A gente, em nome de Jesus, está amarrado, ele não vai tocar em nós. Mas é, é, são as formas que ele tem para... Porque o diabo vem, João capítulo 10, verso 10, ele vem para quê? Matar, roubar e destruir. Então, fato é, que essa obra maligna, ela é incansável, ela é incessante. Ele está ao nosso derredor como um leão desdentado, mas é um leão que, quando morde, machuca. Então, a gente precisa estar firmes para resistir uh, no dia mal O texto, na introdução... É, nessa, desse capítulo, o bispo Francisco nos dá esse conceito de dia mal E diz também que o próprio Senhor Jesus nos alertara sobre esse dia mal Mateus, capítulo 7, é, foi consertado aí o microfone, foi separado o microfone? Muitíssimo obrigado. Alguém pode ler no microfone, no final do Sermão do Monte, Mateus, capítulo 7, versos 24 e 25, ali nós temos uma uma demonstração, um ensino de Jesus Cristo acerca, uh, essa advertência de Jesus Cristo acerca de como nós podemos resistir no dia mal. Alguém pode ler? Obrigado, Gustavo, você mesmo. Está aí, é, Mateus capítulo 7, verso 24, 25, está na sua mão, na, 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 aí em cima, na parte superior. Obrigado pela, pela, pela sua atitude voluntária, Gustavo. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparada a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. Amém. Então, nós podemos compreender nos ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo, na admoestação do nosso Senhor Jesus Cristo, é, que em sua palavra encontramos todo o conhecimento para resistir no dia mal, praticando-a, não somente conhecendo, mas praticando. Então, na palavra de Deus, nós vamos encontrar todas as formas, todas as maneiras para resistirmos ao dia mal. O que Paulo faz, é, quando escreve a Igreja de Éfeso, é condensar, é fazer um, uma espécie de resumo sobre todas essas... essas essas características de um bom cristão, essa atitude santa diária. É, lembrando que santificação não depende de nós, depende de Deus. O que, nós, o, que, o que depende de nós é buscar a santificação. Dia após dia, nós precisamos buscar a santificação. Amém? Mas, na nossa revista, voltando à nossa revista... A partir do capítulo 3, o bispo nos traz um direcionamento acerca de como podemos resistir no dia mal. E ele separa três aspectos distintos. E o primeiro desses aspectos, ele diz assim: como conseguimos resistir no dia mal? Primeiro aspecto, por causa da encarnação de Jesus Cristo. Por que você acha que o bispo Francisco disse que eh, a encarnação de Jesus Cristo eh, é o que nos possibilita resistir no dia mal? Porque nós podemos separar o ministério de Cristo em três: Cristo é o cumprimento da profecia, das profecias estabelecidas no Antigo Testamento. Cristo é a, a, o fim da lei, a finalidade da lei, o objetivo da lei. E tudo, todas as profecias veterotestamentárias se cumprem, as profecias messiânicas, se cumprem na pessoa de Jesus Cristo. Cristo é aquele que, em João capítulo 3, verso 17, diz que ele não veio para julgar o mundo, mas veio para que o mundo fosse salvo através dele. Então, o objetivo da salvação, o objetivo de Cristo era nos proporcionar Salvação. É Cristo quem vai nos guardar no dia mau. Então, se Cristo não tivesse encarnado, nós viveríamos ainda no tempo da lei. Nós viveríamos sobre a maldição da lei. E a maldição da lei é a própria palavra de, de, de Cristo. Quem se refere à lei no Antigo Testamento como a maldição? Não toda ela, não está se referindo a todo o contexto e nem... É, e nem pejor, pejorativamente a nada, a nenhuma vírgula dita no Antigo Testamento. O, o que Cristo está se referindo é que uh, e o apóstolo Paulo também é que uh, as maldições determinadas no Antigo Testamento uh, elas se cumprem. A libertação dessas maldições se cumprem na profecia, no cumprimento da profecia que é a vinda de Jesus Cristo. Uh, o verbo que se encarna. Então, a razão da nossa salvação é Cristo. Muitas vezes nós falamos que uh, Cristo morreu por nós, e é fato, e o seu sangue vertido na cruz... É o sangue que remiu os nossos pecados e a água que foi vertida depois do sangue é a água purificadora que nos dá vestes novas. E, a partir daquele momento, o véu do santuário fora rasgado de cima a baixo e nós hoje temos livre acesso ao Pai, porque, no cumprimento dessa profecia, Jesus envia o seu Espírito Santo e hoje nós nos comunicamos com Deus através do Espírito Santo que habita em nós. Amém? Amém. Ocorre que... Cristo opera a salvação em nós quando encarna, quando vem para cumprir a sua... Cristo opera a salvação em nós não somente quando vai à cruz, mas, sobretudo, pela sua vida e não pela sua morte. Compreendem que a morte de Cristo era o cumprimento da profecia e, para se aplicar à justiça de Deus... Mas quando Cristo vem, Ele opera a salvação. E não quando Cristo morre. Amém? Quando Cristo morre e ressuscita-se aperfeiçoa a salvação. A gente vai entender isso. Portanto, ah, ah, o primeiro fator, o primeiro fator é, que faz operar em nós a resistência do dia mal. É a própria vinda do Senhor Jesus Cristo, e não o seu sacrifício. O próprio Senhor Jesus Cristo diz em Mateus capítulo 9, verso 13, verso 13, salvo o melhor juízo, é, misericórdia quero e não holocaustos. E aí nós partimos para a, a, o segundo paradigma da nossa revista, de como resistir ao dia mal isso está no capítulo de número 4. Se você está acompanhando a nossa, pela nossa revista, você vai ver aí no capítulo de número uh, 4, diz como resistir no dia mau. Resposta, pela cruz. O texto diz assim, Jesus fez-se o cordeiro imaculado que tira o pecado do mundo, e este sacrifício se deu por meio de, de, da, da sua morte, na cruz, existem algumas dezenas de igrejas romanistas, algumas também ortodoxas, espalhadas no mundo inteiro, que afirmam serem detentoras de um fragmento da cruz de Cristo. Vocês se recordam, eu acho que já devo ter falado sobre isso, Gelásio de Cesareia, no século IV, um historiador biblista que afirma ter encontrado a, a chamada Vera Cruz, ou seja, a verdadeira cruz, a cruz com que Cristo fora é, é, crucificado. E esses, a partir de uma ação de Helena, mãe de Constantino, mãe do imperador Constantino, essa cruz foi fragmentada e distribuída né, e muitas igrejas e acabou entrando para o mercado negro e muitas igrejas adquiriram por fortunas fragmentos da Cruz de Cristo daqueles que era chamada Vera Cruz fato é que alguém ganhou muito dinheiro com uma madeira que não era verdadeira né? Evidente que depois de 400 anos em que Cristo fora eh, crucificado, alguém disse: opa, essa é a cruz. 400 anos depois. Não me parece razoável, até porque a cruz utilizada na crucificação foi utilizada também para, para algumas outras centenas de crucificações. A cruz era o objeto mais amaldiçoado para para os judeus, e era a insanidade, era o símbolo da insanidade para os gregos. Então, é, afirmar que, 400 anos depois, a mesma cruz... Quem teria guardado aquela cruz se a cruz era um objeto amaldiçoado para os judeus e uma insanidade, um símbolo de insanidade para os gregos? Então, o fato é que aquela cruz não era ou, muito provavelmente, não era a cruz verdadeira. Mas eu convido os irmãos a abrirem as vossas Bíblias para a gente entender é, um pouco mais sobre a cruz. Abra sua Bíblia na primeira epístola que Paulo escreve à igreja grega de Corinto. Se dirige ao primeiro capítulo, um texto bastante conhecido por cada um de nós, 1 Coríntios capítulo 1, quem pode ler o verso 18? Quem está ansioso por ali? Uf, obrigado, Aleph. Verso... Capítulo 1, verso 18. Porque está escrito: Destruirei a sabedoria. Ah, não. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. Queridos, ouviram isso? Ouviram que, que texto brilhante? Entendam a profundidade desse texto. Paulo diz, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, que somos salvos, poder de Deus. No verso 21, ele se refere olha. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. No verso 23, ele diz, mas nós pregamos a Cristo crucificado. O que, que a gente precisa entender? Porque quando o bicho diz, olha, é, como resistir no dia mal? Pela cruz. O Bispo, sabiamente, ele esclarece da importância da cruz. Ele diz, olha, embora a cruz fosse um lugar de vergonha e opróbrio, Deus a transformou no palco em que a paz e a justiça se beijaram. Olha que frase linda. Aí ele diz, ali na cruz, Deus revelou o seu amor mais profundo e sua justiça mais santa. E muitas vezes nós vamos em algumas igrejas e nós temos uma cruz no altar. Porque a cruz é o quê? É o símbolo da obra redentora, mas, olhem para mim, queridos, guardem isso no fundo do coração de vocês. Na cruz não há poder. Na cruz não há poder. Na cruz não há salvação. A salvação está na obra redentora que Cristo produz através da cruz. Amém? Porque se nós, durante séculos e séculos, e até os dias atuais, a cruz tem o, tem sendo, vem sendo utilizada como um objeto uh, inanimado que produz poder. E a Bíblia diz que nenhum ser inanimado produz poder. E se você adora um ser inanimado, você se assemelha, não é isso que diz a palavra de Deus? Você se assemelha ao ser inanimado. Ou seja, você perde os seus sentidos, você perde a razão. Jean-Paul Sartre, falando em perda de razão, Jean-Paul Sartre é um dos maiores ateus do século XX, e ele tem uma frase que é muito interessante. Ele diz assim, olha, a vida é irrazoável, a vida é um absurdo em si próprio. A, bi, a vida não tem razão de existir. Por quê? Ele como ateu, tá, queridos? Você nasce por acaso, e ele diz, você nasce ocasionalmente, você vive por inércia, ainda que você não faça nada ou quase nada, você vai ficar vivendo ali. E você morre por desgosto. Ele dizia: essa é a regra. Todos nascem ocasionalmente, vivem por inércia, vivem porque são levados e morrem por desgosto. Essa talvez seja a regra se Cristo não vencesse os mortos. Se Cristo não vencesse a morte, se Cristo não fosse crucificado e se Cristo não ressuscitasse. Talvez essa seja a a a, a, a mensagem da loucura. Para aqueles que estão, para aqueles que se perdem. Mas para nós, é o poder de Deus. Então, quando nós olhamos a, a, a mensagem da cruz, no livro Em Nome de Jesus do Kenneth Reagan, alguém leu eh, Em Nome de Jesus do Kenneth Reagan? No do livro do, eh, Em Nome de Jesus do Kenneth Reagan, Kenneth Reagan cita. Uh cita o príncipe da pregação. Quem é o príncipe da pregação? Alguém se lembra quem é chamado príncipe da pregação? Charles Spurgeon. Ele cita Spurgeon. Spurgeon, ainda no início do seu ministério, ele visita uma casa de uma senhora para interceder por ela, para orar como pastor, como um pregador. Ele vai lá orar por a vida daquela senhora enferma, num casebre, uma senhora muito pobre, ali próximo do fim da sua vida, da sua jornada final da sua vida, e ela enferma, e quando, Kent, quando Spurgeon está ali orando por ela, ele olha um quadro naquele pequeno casebre de madeira, e ele vê ali, naquele quadro, uma, um papel preso na parede, e ele pergunta, minha senhora, o, que, que, o que, que esse papel preso na parede significa? Ela diz, olha, eu trabalhei durante muitos anos, para uma mulher da nobreza da Inglaterra. Uma mulher nobre e muito rica. E, antes, um pouco de sua morte, ela me entregou esse papel como presente durante por, por todos os anos que eu trabalhei para ela. E ela, agradecida com aquele papel bonito, timbrado, ela colou aquele papel na parede depois da morte da mulher, e ficou ali durante muitos anos, preso aquele papel na parede, como uma lembrança por todo o tempo de serviço que ela trabalhou e conviveu com aquela mulher da nobreza. Mas espanjo ao ler, ele diz mas espera aí, senhora, isso não é um papel para se colocar na parede, isso é um testamento, e aquela mulher rica estava deixando boa parte dos bens dela para você. E diz ali o texto, o livro, que eles conseguiram ainda constituir alguns advogados e aquela mulher conseguiu usufruir um pouco daquela, daquela herança, daquele testamento. E ela ali se recuperou da sua saúde, mas já estava muito avançada em idade, mas conseguiu é, usufruir um pouco daquela, daquela riqueza toda. O que, que isso nos ensina e qual foi for, talvez o ensinamento também no livro Em Nome de Jesus, do Kenneth Reagan. Que, olha, não basta você ter a, a verdade na sua casa, você precisa conhecer, não basta você deixar a sua Bíblia aberta no Salmo 91, você precisa conhecer a sua Bíblia, você precisa ler a sua Bíblia. Não adianta você ter a Bíblia se você não vai ler. Aquela mulher era analfabeta, ela não sabia ler, ela por não ter o conhecimento do que estava escrito, Jesus disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade propriamente dita, ela não liberta. O que liberta é o conhecimento da verdade. E Jesus está dizendo, olha, você precisa conhecer a verdade. Aquela mulher não usufruiu da herança no tempo que poderia usufruir, porque não conhecia o que estava escrito. Portanto, já no final desta aula, se eu posso deixar um ensinamento, mergulhe no conhecimento da verdade. Porque é isso que vai nos fazer resistir no dia mal, É isso que vai nos, nos fazer conhecer um pouco sobre a cruz, entender que quando Paulo fala da loucura é, é, da cruz, ele está falando da pregação, da palavra da cruz. Ele não está falando da cruz, propriamente dito, ele está falando, olha, loucura da pregação, e ele fala depois, a palavra da cruz é loucura, não a cruz propriamente dito, a cruz era maldição, não foi isso que Paulo disse à igreja da Galácia, Gálatas capítulo 3, verso 13, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro? E ali, naquela mesma epístola aos Gálatas, Paulo esclarece que Jesus se fez maldito por cada um de nós, se fez pecado. Então a obra redentora de Cristo está em Cristo e não na cruz. A cruz é um instrumento da obra redentora do nosso Senhor Jesus Cristo. É um símbolo da obra redentora. Amém? Vamos 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 para o quinto e último capítulo, é, dessa, dessa nessa, de, o quinto e último ponto dessa, dessa nossa revista, para que a gente compreenda. Queridos, rememorando, o que Cristo fez por nós na cruz é extraordinário, mas foi o que Cristo fez por nós, não o que a cruz fez por nós. Amém? Então... Ponto de número 5, o último ponto para a gente concluir. Como resistir no, no, no dia mal. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês antes da gente passar de ponto. Um, o primeiro ponto que nós vimos aqui era sobre a encarnação de Jesus. E se Jesus não tivesse vindo? Segundo ponto, que nós vimos aqui, como resistir no dia mau? Pela cruz. Amém? Pela cruz. E se Jesus não tivesse sido pendurado numa cruz? E se Jesus tivesse... Compreendam, pelas misericórdias do Senhor, compreendam o que eu digo. E se Jesus tivesse sido empalado... como eram muitas mortes, como foram muitas mortes na Idade Média. E se Jesus tivesse sido morto por lapidação? Não estaria aperfeiçoada a obra redentora de Cristo? Então a obra redentora ela é simbolizada na cruz. Claro, tinha que ser a cruz para se cumprir as profecias, porque a cruz era, era, era a maldição, a cruz era maldita, maldita é, para os judeus, obra de maldição para os judeus, insanidade para os gregos, e símbolo de insanidade para os gregos. Então, tinha que ser na cruz. Mas se não fosse na cruz, não diminuiria nada a obra redentora de Cristo. Amém. Agora vamos para esse último ponto. E, e o texto diz, como resistir no dia mal? Pelo túmulo vazio. Então eu lhes pergunto, e se Cristo não estivesse ressurgido no terceiro dia? Qual era a obra da justiça de Deus? A justiça de Deus ela se aperfeiçoa hum, no texto de Hebreus, quando diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Amém. Entendemos, então, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Abra sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 15. A gente vai compreender melhor isso. 1 Coríntios, capítulo 15. Só para a gente finalizar... Qual é a obra redentora? A Bíblia diz, Hebreus capítulo 9, verso 22, 21 ou 22, salvo o melhor juízo, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Mas quando Paulo escreve à igreja de Roma, ele diz que Cristo foi morto. Presta atenção, Romanos capítulo 4, não me recordo, desculpa, não me recordo exatamente quais são os versos. Romanos capítulo 4. Paulo diz que Cristo foi morto pelas nossas transgressões, mas ressurgiu para a nossa vivificação. Agora, eu lhes pergunto, se a obra da justiça de Deus estava no derramar do sangue, no sangue inocente, no sangue justo, por, que, que, o sangue de Jesus, por que, que Jesus foi morto? Porque alguém precisava ser, ser morto. Porque era necessário derramar o sangue do Cordeiro para que houvesse justificação de pecados. Não era assim a obra redentora do Antigo Testamento, que se perfaz na pessoa de Cristo no Novo Testamento? Por que é derramar do sangue? Para que haja remissão de pecados. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. O sangue foi derramado? O sangue de Cristo foi derramado? O sangue de Cristo, o homem inocente foi derramado? Sim. Então qual é a importância da ressurreição na obra redentora de Cristo? Qual é a importância da da ressurreição na obra redentora de Cristo? O que Paulo fala à igreja de Roma é que a ressurreição produz vivificação. Sem a ressurreição, não se alcança a vida eterna, não se alcança a vida sem morte. Cristo morreu por nós e, portanto, venceu a morte. Quando ele ressuscita, e não quando ele vai à cruz. Quando ele vai à cruz, para o mundo, a aparente derrota. Quando ele vence a morte no terceiro dia, ele decreta que a morte não tem poder sobre nós. E, portanto, além de sermos herdeiros ah, da remissão de pecados, do perdão e da misericórdia do Senhor, a misericórdia do Senhor e o perdão do Senhor age sobre as nossas vidas hoje. Amém. Amém. Amém? Não podemos ter dúvidas quanto a isso, queridos. As misericórdias agem sobre as nossas vidas hoje. Mas hoje nós não temos aqui, neste plano, uma vida eterna. Nós pereceremos. Todos nós não morreremos, a não ser que sejamos arrebatados. Amém? A não ser que sejamos arrebatados. Poucas pessoas na Bíblia foram arrebatadas. Quem foi arrebatado na Bíblia? Enoque. Eu acho que Dona Carmen vai ser. Acho que Dona Carmen... Se tem alguém que se assemelha a Enoque, Dona Carmen. Mas olha o que, que diz, só para a gente finalizar, são 9,55, desculpa, mas só para a gente concluir. Olha o que diz 1 Coríntios, capítulo 15, verso 17. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Por que que Paulo diz que nós permaneceremos nos nossos pecados? O verso 19 explica. Se a nossa esperança em Cristo se limitou apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Paulo está dizendo, olha, a obra redentora de Cristo ela opera em você salvação. Ela opera em você o perdão, a misericórdia. Você vai pecar e você vai se arrepender e você vai ser perdoado, porque o sangue do cordeiro foi vertido na cruz em seu favor. Mas a obra da vida eterna e da salvação se opera através da ressurreição. Então, por isso, Paulo diz, olha, se você está pensando que, que a obra de Deus se limita a essa vida, a você pecar e ser perdoado, Deus tem uma obra muito maior na sua vida. Deus tem planos de vida eterna para você. E esse plano de vida eterna se aperfeiçoa quando Cristo vence a morte na ressurreição. Amém? Ficaram muitas dúvidas? Se ficaram poucas, a gente tira depois. Se ficaram muitas, aí a gente precisa estudar mais. É... Vamos orar. Assim, eu queria conversar com vocês mais um pouquinho, mas como já... Já avançamos um pouco demais na hora. Uh, vamos orar. Mas o fato é que nós sabemos e estamos cônscios, como diz Jó, no capítulo 9, verso 25: Eu sei que o meu Redentor vive. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, graças te damos. Obrigado, ó Pai, pela tua obra redentora em nossas vidas. Obrigado, ó Pai. Uh, pelo teu plano de salvação, Deus. Obrigado a Deus, porque o Senhor não apenas agiu com misericórdia, com amor indescritível, perdoando os nossos pecados, mas o Senhor demonstrou publicamente que a morte não tem poder sobre ti ao vencer a morte, o Senhor demonstra que o Senhor não é apenas um profeta operador de milagres, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo, Pai, em nome de Jesus, graças te damos porque em nós opera a obra de salvação, graças te damos, ó Pai, pela, pela vida, pela morte e pela ressurreição do Messias, Deus, graças te damos por isso oramos todos em nome de Jesus Amém e amém. Deus muito te abençoe.